0: Podcast El Pepe Sports, 17 de septiembre de 2020 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición Ojalá que hayan tenido unas felices fiestas patrias Siempre es bien bonito, yo en lo particular me encanta la bandera mexicana Unos dirían, pero ¿tú te crees gringo? No, A mí me gusta la bandera eh, mexicana, me gustan sus tradiciones, me gustan sus colores, etcétera. Y ojalá que la verdad lo hayan pasado bien si sí, se pudieron reunir con amigos, con familia, qué bueno qué bueno que lo pudieron hacer. Ojalá que lo hayan tomado todo con responsabilidad, con, con cuidado. Y pues aquí ya estamos para platicar de todo lo que está sucediendo alrededor. Y saludo con mucho gusto a Roberto Rivera, alias El Faraón. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal tu
1: 16 de septiembre? Hola, Pepe. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo grande hasta Monterrey, pues yo también a mí me encanta la bandera, me encanta, me encanta mi país, podremos hablar de casi puro deporte gringo y de deportes extranjeros, pero eso no nos hace ni más ni menos mexicanos, es algo absurdo que, que nos cataloguen como malinchistas, o ese tipo de, de cuestiones tontas por, por no, no, no enfocar el, por enfocarlo en deportes de otros países, pero a mí me encantan esas fechas, Pepe, porque a mí me encanta comer. Soy muy tragón. Y, 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 y ayer me eché unos buenos platos de pozole y de tostadas, y hoy, como en Navidad, pues recalentado, ¿no? De pozole y tostado.
0: ¿Cómo, cómo no, Robert? Porque incluso, digo, el, última, el penúltimo episodio hace de dos días, el que hicimos del ritual de la NFL de, de México, sé que impactó, sé que les gustó a muchos y ojalá que estén de vuelta en este episodio esas personas que descubrieron el podcast, les damos la bienvenida, si les gusta comparten, denle like, porque nos gusta platicar de todo, no solamente de los deportes tradicionales, sino muchas veces vamos a estar hablando de cosas diferentes, porque por ejemplo mañana empieza el abierto, o más bien hoy empieza el abierto de Estados Unidos de golf, es el segundo mayor, hay cosas importantes que hay que platicar, y Pero Robert, yo sé que tú tienes ganas, tienes ganas de desahogarte. Bueno, aunque, aunque, aunque yo creo que tú estás contento porque tú eres Laker, entonces estás contento porque se libraron, se libraron de, de los Clippers, aunque a lo mejor con la mentalidad que tienen los Clippers, a lo mejor les toca un reto más complicado de lo que se iban a enfrentar.
1: Pepe, el dinero compra muchas cosas, pero no te compra la historia, no te compra el legado, no te compra la grandeza. Y están, en ese camino Clippers, pero sin duda que, que abrieron la boca antes de tiempo. Y aquí yo voy a, yo voy a este, recalcar dos cosas, Pepe. Una, que, que el futuro de Doc Rivers para mí está en la cuerda floja. Yo creo que ya está comprobado Doc Rivers es el, único head, eh, es el único coach en la historia que ha perdido múltiples series, donde va 3-1 arriba, perdió una en 2003 con Detroit, y ya lleva dos con Clippers, una en 2015 ¿También? y la de este año
0: también perdió sí. en el 2003
1: sí, también... por eso digo, eh, eh, con, oh, con Detroit eh, siendo, siendo head coach de, de los Pistons, perdió una en 2003 ¿qué pasa con Doc Rivers? tenía un equipazo tiene un equipazo ¿Y qué pasa sobre todo? Es que parecía que era un equipo en las primeras mitades, sobre todo en estos últimos tres juegos, y era un equipo completamente diferente en las segundas mitades. No sé si, si viste el juego ayer en el cuarto cuarto. Pepe, pa parecía que ni los libres iban a entrar. Fue algo Era algo, yo, yo, hasta me, yo hasta digo frustrante, era triste ver a Paul George intentando tantos tiros. Bueno, tocando a Paul George. Creo que Creo que él no, 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 no lo voy a criticar, Pepe, por lo que él dijo. Yo sí. ¿Por qué? Yo sí. Tú ya escuchaste cómo yo lo
0: critiqué en varias ocasiones, sí. porque no tiene perdón esa declaración. Pero adelante. Pero,
1: pero te voy a decir por qué sí, Pepe. Porque ese es Paul George. Paul George es un jugador mediano. Paul George no es una estrella de la NBA, ni lo va a ser por ese tipo de mentalidad que tiene. Él lo tiene la mentalidad ganadora no tiene el clutch ganador no tiene esas, esa hambre de triunfo Paul George Paul George es un jugador que pone pretexto sabes como a quién lo pongo a Paul George como Westbrook harían buen equipo los dos pues hicieron estuvieron pero no por eso te digo harían, harían buen equipo harían buen equipo de nuevo porque tienen esa misma mentalidad medio mediocre esos dos po Paul George ese es el verdadero Paul George overpaid y por eso los Lakers no lo tomaron porque está overpaid Tú es ves que... el hambre de, de un chico uh -huh. como Anthony Davis. Ves el hambre de, de LeBron. LeBron. LeBron es el mejor jugador de esta liga. Y yo no soy Le... yo no soy pro LeBron. eh Para mí, el me... Para mí hay mejores jugadores que LeBron. Pero ¿ves? en este momento es el mejor jugador de la asociación. LeBron James. Y quedó <ríe> demostrado ayer.
0: Ojalá que Kevin que no estuviera sano. Ojalá que, ojalá que un Kawhi Leonard también lo pudiera demostrar y lo ha demostrado... Un... Kauai? Kauai, ¿Qué pasó sí, tú... con Kawaii? ¿Ayer qué pasó para...
1: con Kawaii.
0: Sí, eh, eh, en momentos Es que mira, y aquí es donde yo voy con la cuestión de Doug Rivers. Yo, en mi punto de vista con, con él es... Yo estaba el domingo viendo los juegos de la NFL, pero sí pude poner, eh, para tener de reojo, el juego 6. Y pues en ese juego 6... Se habían ido otra vez arriba por 16 puntos. Cuando se viene la remontada de Denver, el rostro de Doug Rivers decía más que mil palabras. Sabía que el equipo estaba en problemas. ¿Cómo es posible que eso pasara con este roster? Ahí me reflejó falta de capacidad. Eh, van, a, van a pelear, obviamente. Ellos van, no quieren irse a casa. Va. Es que ni siquiera sacaron eso,
1: Pepe. Ni siquiera ¿tú, ¿tú, cómo, pelearon.
0: ¿Tú, tú o sea, cómo, no vas a nada. cómo vas a reaccionar ante esa situación? Se, se, le, se le vio en el rostro. Y, y porque te digo, no nada más fueron estos este juego, Es que fue en el 1 contra Dallas. También estaban arriba en el marcador. este Doble de dígito. Y de repente Dallas les remontó y no tuvieron calidad de respuesta. Y para mí eso es del coach. Totalmente. Para mí es totalmente del coach de poderle sacar lo máximo pero o sea, esta, esa incapacidad de manejar ventajas de 3 a 1 o sea eh, se, se, malamente no le puse atención a un dato de LeBron James cuando eliminaron a los Rockets pero ahí pusieron o sea, su récord cuando tiene la oportunidad de eliminar a un equipo es impresionante ¿eh? el récord de LeBron James en esa situación
1: jamás ha perdido una serie donde ha estado arriba de 3-1 de ventaja Lebron James sí. a, y fue parte de la primera remontada de un 3-1 en finales
0: sí sí y a lo mejor cuestiones de hasta sí, un 3-2 hasta un 3-2 Robert que también es complicado en la NBA normalmente cuando estás arriba claro. el Batesa, normalmente ganas ese equipo es difícil es, 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 que cómo es te raro.
1: explicas cómo te explicas Pepe que tuvo tres oportunidades Clippers de sellar su primer boleto algunas finales de conferencia en su historia. Tú veías a Steve Ballmer y no lo podía creer. Steve Ballmer era, era una tumba. Y tú sabes que ese ese señor es muy enérgico, muy se sí. nota mucha emoción. Es hasta es hasta cierto punto se contagia esa alegría. Steve Ballmer parecía que estaba en un velorio ayer cuando lo enfocaron en el y era el tercer cuarto recuerdo. Sí. Parecía que estaba en un velorio. Del, del del domingo se salvaron de las críticas pues porque todos estamos viendo la NFL. Y faltaba un juego. Y faltaba un juego. Afortunadamente les pusieron el juego a la misma hora que empezaba la jornada dominical fuerte de NFL. Por eso se salvaron. Pero ayer no había excusa, Pepe. Y no vi no había excusa. ¿Cómo es posible? Ahora, también hay que darle el mérito a, a los Nuggets de Denver. un equipo tan guerrero? Porque lo, las limitantes que llegan a tener en sus jugadores las compensan con ganas, esfuerzo, garra con lo que se ganan los partidos 7, pp Yo creo que lo, los momentos clutch decisivos, playoffs, play este, postemporadas, lo que me digas, en los momentos clutch, yo creo que más que el talento, influye la mentalidad en un porcentaje un poco mayor. Y vaya que la mentalidad que tienen Jamal Murray y Nikola Jokic es de llamar la atención, porque los dos echaron al equipo al hombro y lo guiaron a otra remontada épica de, de un 3-1. Y eso es lo que ayer pasó con Clippers. Nadie quiso agarrar ese papel. Ni Kawhi, ni Paul George, ni Lou Williams. Bueno, Lou Williams, Lou, Lou Williams está contento porque ya puede regresar a Magic City. Ya no tiene que seguir sí. en la burbuja, ya puede ir a comer alitas. Montrez Harrell, uh, uh, muy diferente al Montrés Harrell de la temporada regular que ganó el sexto hombre del año, no pesó. O sea, nadie tomó esa batuta de liderazgo de, de quién iba a ser el, el, que, el que motivara esa remontada. Porque, ok, sí la achaco a, a Doc Rivers, sí tiene culpa. Pero Doc Rivers no hace los tiros, Pepe. Doc Rivers no, no, no hace las jugadas en el campo, en, el, en pero, la duela, que diga. Eh, eh,
0: yo sí le voy a dar más a... Obviamente, como dices, los jugadores tienen su, su grado, ¿no? Pero a lo largo de la temporada yo sentía que Clippers había juegos en el que dejaban ir, se me explico, y, y pues era bueno, la postemporada, los management y, y todo eso, ese tipo llegó de tonterías, de hacer, llegó los management para la gente es eh, simplemente descansar, eh, porque pues no se vayan a cansar durante los 8, 82 partidos, no las vaya a alcanzar, situaciones de estilo que ya lo manejan en muchos de los, de los equipos, ¿no? Y es un tema en la NBA.
1: Dime pero... si estoy en un error, Pepe. ¿Cuándo, Esos... ¿cuándo escuchaste, ¿Has escuchado a LeBron pedir un lot management en un contrato?
0: En un contrato no. En un contrato no. Digo, sé que el año fue, pasado, el año pasado que, está...
1: que puso Kawhi Leonard, ¿eh? Sí. Esa fue una cláusula que le puso a los Clippers. A mí no me vas a poner a jugar en back to back nights. Ah, cabrón. Eh, Perdón por la grosería, pero acá... Ah, ¿sí? pues, entonces, ¿por qué te voy a hacer el mejor pagado de mi equipo si tú nada más quieres venir a flojear?
0: Sí, sí. O sea, ahí, ahí la cuestión, ahí, ahí con, con Kawhi, entonces, es porque dices, ah, con él voy a ser campeón. Digo, si te daba el campeonato iba a valer la pena. Claro. Estamos de acuerdo. Pero ahí la exigencia es mayor en estas circunstancias. Eh, porque obviamente a la liga le afecta el que no juega ciertos partidos. Eh, Kawhi, a la liga le afecta, porque a veces quieres te, te quieren impulsar, Kawhi, claro. te, quieren, te quieren proyectar porque obviamente eres, eres de los mejores jugadores de la liga, obviamente eres ofensivo, defensivo, has sido múltiples campeón, le has, pues, te has puesto el tú por tú con LeBron y con otros jugadores, eh, tienes esa capacidad, eh, pero ese sí es un problema para la liga, que los ratings bajos a principios de la temporada... Y todo eso, y él descansando cuando le ponen juegos en ESPN, en TNT o estos lugares de nivel nacional. Entonces, o oh, compénsalo con una final, compénsanos con Lakers Clippers en la final del oeste, que eso iba a ser el boom de rating. Lakers Clippers. Ni siquiera nos diste esto en postemporada, ¿no? Entonces, sí es de lamentar, pero para mí. Ahí va con el coach, con la mentalidad de, de juego, juego, porque lo que pasó con Clippers básicamente tenían ganado, voy a decir seis de los siete partidos que se jugaron. Claro, sin el, duda. El siete no, el siete no lo voy a contar. Pero estás difícil, estás de acuerdo en lo difícil que es tener que ganar seis partidos en una serie de postemporada. ¿Quién demonios crees que eres que puedas ganar seis juegos de postemporada para dejarlos ir de esa forma? Eh lo hiciste contra Dallas, dejaste ir uno y casi te cuesta que se vayan a siete juegos aquí dejaste ir juegos cinco y seis, eso no puede pasar contra equipos buenos, y eso era lo que me estaba preocupando contra Lakers, si hubieran pasado o sea, no ibas a poder dar uno, o sea, los juegos que tenías la oportunidad de ganar, los tienes, los tienes que terminar, y lo que dices, mentalidad ganadora, lo que está demostrando Jimmy Butler
1: un gran entonces, ejemplo
0: Entonces, simple y sencillamente Jimmy vota. Eh, el primer año, jugando todos los partidos, impulsándose, queriendo jugar, eh, cargando con el equipo. Necesito hacer 40 puntos, hago 40 puntos, hago 15, 20, hago 15 y apoyo de otra forma. Y mira dónde está Miami. Yo creo que Miami le va a ganar a Boston, si tú me preguntas. Eh, Qué gran a lo primer mejor me... juego
1: también, ¿eh? Qué gran primer eh, juego. Eh, otra que se va a ir a 7.
0: Yo creo que 6. Te voy a decir Para mí, eh. Creo que Boston empezó como contra Toronto el primer juego. Así de fuerte. Pero Miami se mostró que tiene muchas otras cualidades. Pelea más. Es mejor ofensivamente de lo que es Toronto. Tiene más armas. Se me hace, te digo una cosa, un equipo mucho más atlético que Boston.
1: Y, eh, y, creo que... y la verdad más completo en cuestión ofensiva. Y, y, también, sí. y también defensiva porque el tener a tipos como Igudal en la banca... Te aporta algo, sí. ¿eh? y Udala ha estado en las últimas... El, el, estuvo en todas y, las finales de Warriors. O sea, la verdad, la,
0: la adquisición que tuvieron de Ibodala, igualdala no estaba contento en Memphis, pero seguramente cuando se fue a Miami y vio lo que tenía ahí en Miami, debió haber dicho, wow. Y te digo, yo, tú sabes que yo he estado muy, al, eh, yo he estado, eh, muy a favor de Miami en la burbuja. No tanto al grado de llegar a la final, porque yo decía, ¿sabes qué? No, no es un equipo... Claro tan veterano, o sea, que está progresando. Pero cuando yo veo los jugadores que tienen ahí los... Eh, el hit de Miami, yo me quedo y digo, oye, no, si sí tienen experiencia. O sea, si sí sí, sí hay jugadores que ya llevan rato en la NBA, y Crowder me ha sorprendido. O sea, yo con Crowder en Boston, yo lo sentía muy defensivo. Jay Crowder, que no...
1: O sea, También fue poca en Cavaliers, fue, muy, fue muy, muy, muy defensiva. Pero un, un jugador a, a, para, hay uno que para mí destaca, Pepe. Destaca Ajá. muchísimo. Goran Dragic. ¿Qué ah, playoffs está teniendo Goran Dragic? Por supuesto,
0: Goran Dragic. Eh, alguien sí ya de mucha, mucha experiencia. Y es una gran arma la ofensiva. O sea, ahí es, es explosivo. Y por eso yo creo que, si me preguntas de Miami y Boston. O, o sea. Para mí Miami no jugó su mejor partido el uno Esa, y, y hay cosas que pueden afinar y creo que tienen la capacidad de, de, de afinar, como por ejemplo el final del segundo cuarto. Ya para el segundo cuarto estaban arriba Miami, pero el problema fue que cambió un poquito el momentum de ese partido en una secuencia en la que eh, J. Crowder le marca... Marcus Mar le, 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 eh, le hace falta a Crowder en un tiro de tres puntos. Y va a la línea de tiro donde estaba el juego como de cuatro o cinco puntos a favor Miami. Es este uno de tres y los dos fueron in and out. Fueron in and out.
1: Sí, y yo creo que eso... Ese,
0: sí, este momento lo aprovechó Boston para terminar empatado la, la mitad. Boston vuelve a arrancar bien y, y, y tercer cuarto. Creo que eso cambia un poco el momento. Es decir, o sea, creo que Boston dio un muy buen partido y perdieron tiempo. Y siento que Miami no completamente, como un poquito de la experiencia, un poquito de eh, no sé qué voy a explicar, pero creo que Miami todavía puede dar un mejor partido y de cualquier manera ganaron el juego 1 Entonces, yo, ahí es lo que me da a entender a mí que yo sí, creo quizás que... Miami, él no es el, quizás sí, pues. él no es el
1: tope de Miami, ¿no? Lo que vimos el, el martes no es su tope, ¿no?
0: Sí. Entonces, yo sí creo que Miami va a ganar en seis partidos. No va a ser ni en cuatro ni en cinco. No, tampoco.
1: Oye, ¿cómo, eh, yo, ¿cómo vamos en las apuestas? Vamos empatados, ¿no? Vamos uno a uno. Tú me ganaste la de la de Orlando y yo te gané la de Celtics con Toronto, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Vamos por el tie break yo, yo, yo mira, es difícil irte a la contra en esta, en esta serie, Pepe porque Miami está, está a un muy buen nivel, y te voy a decir algo, equipos como Toronto, que se mete el año pasado al, a las finales y termina ganando el anillo, son equipos que en conjunto todos están teniendo un buen momento. Está teniendo un buen momento Jimmy Butler, está teniendo un buen momento Dragic, está teniendo un buen momento Jay Crowder, Bama de Bayo, está teniendo un gran momento. La, la tapa que Uf. le hace a, a, a Taylor sí. el martes es una de las mejores jugadas defensivas en la historia de los playoffs de la NBA, me atrevo a decirlo eso, qué fuerza, porque era una volcada, o sea, estaba clavando el balón, y la forma en la que, en la que este, hace la tapa, Bama de Bayó, aparte era la canasta para mandar a doble tiempo extra, es una jugada defensiva genial la que, la que hizo de Bayo está bajando muchos rebotes, veo muy, muy conectado al equipo, pero por, ah, vale. por llevarte la contra, voy a ir con Celtics. Yo creo que esta serie se va a hacer una serie de zig-zag. Uno, uno y uno y uno y uno, uno, uno. Y en el 7, ahí va a, ser, va, va a ser donde se van a cerrar los juegos. Pero la verdad, yo la veo muy 50-50 esta serie. ¿eh? Puede ser para cualquiera de los dos. Pero es de llamar la atención lo, lo enchufados y conectados que están que está el, el hit. Y aparte, Spolstra es un gran es un gran coach. Lo ha demostrado a, a través de los años.
0: Para mí es mejor coach que el Brad Stevens, en lo particular. Creo que ah, ahí ahí del, sí tiene
1: una gran ventaja, sin duda sin duda Miami. Siento que Stevens, le
0: ha dado, Stevens de, me lo han querido vender así mucho y no, no te digo que sea malo. Simplemente creo que le falta un poquito. O sea, creo que es demasiado defensivo. Eh, creo que desarrollar un poco más a Jalen Brown, no sé, ofensivamente. O sea, a mí me Es más, creo que la razón que Boston está en este punto es por Marcus Smart. Sí,
1: sí. Mar por, por el liderazgo de Jason Tatum. Y te digo algo, ¿quién, quién, me, ¿quién me ha quedado un poquito de ver en Boston? Porque yo pensé que él iba a tomar el liderazgo del equipo, Ken Van Walker. No, ah, sí. sé, no sé si ha sentido a Kenba Walker. Es que también era, era muy fácil. Bueno, no, no quiero decir fácil, sino de que más bien en Charlotte él no tenía con quién competir para ser el, la estrella del equipo. Era el rey, él, claro. siendo el tuerto, era el rey en la tierra de los ciegos. Kenba Walker. Y aquí tiene que, ya no, ya no tiene tantos tiros como en Charlotte, tiene que, tiene que repartir el rol, pero siento que, que Kemba Walker necesita meterse en ese Kemba Walker que fue All-Star con Charlotte, ¿le va a ayudar bastante a Boston si, si llega a conseguir la mejor forma de Kemba Walker en estos juegos?
0: Yo sí creo que Kemba Walker... Es que puede, ese puede ser la diferencia a favor de Boston. Necesita alguien explotar la ofensiva. Para mí, que Marcus Mars esté saliendo explosivo, yo nunca pensé que ese fuera a ser Marcus Mars. Eh, para mí es un bonus en estos momentos. Para la Boston. forma en la
1: que ha evolucionado su juego es de llamar la
0: atención. Sí, sí. Eh, pero yo sí siento que, o sea, a lo mejor un Terum, perdón, Campbell eh, Walker, esa es la diferencia porque sí si necesitan, yo sí creo que para que a la larga, en estos siete juegos, Boston pueda pelear, alguien le va a tener que ser Terum y, no, y creo, o alguien más a Marcus Marlo, Creo que le falta a alguien que sobresale. Si sale, sobresale alguien más a la ofensiva y yo creo que el más natural es Walker ahí es donde él le puede dar una mayor pelea a Miami y ahí puede ser la, la diferencia. Pero con Miami no va a ser sencillo porque Toronto no es un buen equipo defensivo, a lo mejor mejor que el de Miami, pero Miami no es malo defendiendo. Y tiene a lo mejor más ofensiva que el mismo Toronto. Entonces, simplemente no tenías un playmaker como Jimmy Butler. Y Kyle Lowry es mucho corazón, pero no es Jimmy Butler. Kyle Lowry. Este... Fíjate, últimamente en esta postemporada, y ayer lo leí, le están muy, muy, muy fácil, tirando el término Hall of Famer, lo pusieron acá en la ¿ok? Y sabes, y me voy a atrever a decir algo, y voy a regresar un poquito con lo de Doug Rivers. Vieron un, un, una nota, una columna de alguien decirle Hall of Famer a Doug Rivers. Espero que no sea por cuestión de todo lo que está ayudando la cuestión social. Lo de Doug Rivers. Puede ser. Espero, espero que no sea con ese motivo. O sea, de que por ayudar y que es un exjugador y que todo lo que haya ayudado en ese sentido, que no lo hagan de más. Como coach, como todo eso. Porque si tú me preguntas, no es coach del Salón de la Fama. No lo he demostrado. Ha ganado muchos juegos, pero también hay otros que han ganado muchos juegos. Eh, tú me preguntas, el mismo Spolstra, que me puedes decir? No, pues ganó con LeBron James. Eh, me dice, Luego, eh, tú tenías a Kawhi Leonard claro. Y, claro. Vos, y Boston. Eh, para mí, no cumplió con las expectativas. Ganaron un campeonato, pero era para que ganaran más. Con Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen. Con su Victoria. No Roger Rondo no pudo. estaba en ese equipo. ¿Eh? No puedo aguantar. Baby.
1: ¿Eh? ¿te acuerdas del Big Baby de Glenn Davis? Sí.
0: Sí, <risa> claro. No, pero espero, espero, espero que por la cuestión social no sea un factor a favor si Doug Rivers entra en el Salón de la Fama. Yo no creo que debe ser, repito, y digo, ya si ¿sí escuchaste lo de Doug Rivers, lo de White Privilege sobre Steve Nash,
1: no, 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 ¿cómo? O sea, él dijo que, que Steve Nash sería sí. White Privilege.
0: Sí, que wow. Steve Nash consiguió el puesto de head coach con los Nets de Brooklyn por White Privilege. Dice, eso no le sucedería a alguien de color que sin experiencia automáticamente tendría un puesto de head coach y uno tan importante como Brooklyn, como quedando a entender que vas a estar, vas a tener de jugadores a Kevin Durant. Y a Karil,
1: dando eso a entender. Son acusaciones fuertes, ¿eh?
0: Y, y, muchos, y muchos lo empujaron. Hasta el mismo Charles Barkley. Charles Barkley le dijo, estás equivocado. Y por la verdad, está equivocado Stephen A. Smith en, esa, en ese punto. Totalmente está equivocado. Sobre todo porque Mark Jackson, Mark Jackson, Mark Jackson cuando llegó a los Clippers, digo, perdón, a los Warriors de head coach, él no tenía experiencia de coach. Según yo no había sido coach en ningún lado y de repente, eh, ah, va a ser el coach de... ¿De los Warriors? ¿De la nada? Él va a ser el juicio el de, de los Warriors. Le dieron la oportunidad. Eh, ¿Derek Fisher? ¿De la nada? Eh, pues, termina... el mismo, pues
1: el mismo Luke Walton, porque, o sea, tenía experiencia como asistente, pero no como.
0: Ah, bueno, pero pues ya mínimo está... Hasta... Bueno, y,
1: y sí, ahí sí, ahí sí, yo estoy mal porque ya había dirigido a los Warriors sí. cuando se ausentó Steve Kerr
0: Sí, y pero aquí tenías a alguien que... O sea, hay, hay un par de ejemplos, ¿no? Eh, ahí, digo, es válido la cuestión de Steve Nash decir, ¿él de dónde tiene experiencia? Me explico. Para ser head coach, por más que conozcas de básquetbol y hayas sido muy inteligente en tu tiempo como jugador y que seas un gran tipo y que te reconozcan, pero es válido hacer la pregunta si está listo para ser head coach sin este así nada más. Eso es válido. Pero más por el white privilege, tenemos claro que sí se les han dado las oportunidades en el básquetbol a otras personas, a otros exjugadores, así de inmediato, el mismo Derek Fisher eh, o al, el mismo Jason Kidd, que bueno, pues también es blanco pero a mí no se me hace consentido, en las grandes ligas pasó con Aaron Boone era la, el analista de ESPN el principal y de repente es el manager de los Yankees un Yankees que estaba en la final de, de la serie de campeonato de la liga americana y lo claro. cambiaron. y entonces eso, eso es lo que se me hace extraño por ejemplo un Tim Duncan pues ya está siendo asistente en con San
1: Antonio que de okay, hecho está. Popovich le está ahí este, tanteando el camino se lo está le está planando la carretera para que le está moldeando el equipo para Tim Duncan no crees
0: sí. puede ser puede ser ahí que eh, en un futuro en que unos eh, hubo gente que que criticaron a Popovich porque se me va. ¿Quién es esta chava que tiene de asistente ex basquetbolista Becky Hammond? Sí, ¿Es? creo que creo que sí es el nombre. Te, te lo investigo ahorita, es, pero es Becky Hammond? Y esa chava que pues está de asistente y en un día que Popovich pidió día libre antes de que se acabara, antes del de que se frenara la acción en marzo, estuvo en un partido y, y de head coach Becky toca sí. En lugar de Becky Hammond y todos ¿Por qué? No, si ella lleva más tiempo y y, y Popovich y digo yo no estoy aquí para hacer historia. Ahí, este... Ahí, si, si es alguien... Yo si fuera Trump y escucho eso, también me lo pongo así a Popovich, a ver, ¿no? Okay. Que libertad a todos y que no sé qué. Y si fuera, este... Si pusiera atención a Trump y nada más se la quisiera regresar así nada más, este, eh, este... hubiera estado divertido. Hubiera estado divertido eso, pero pues bueno. Ahí es cada quien, pero... Sí, o sea, en resumidas cuentas con este tema de Rivers y todo eso, ojalá, ojalá que no lo manejen de esa forma, y lo de Stephen A. Smith se tuvo que defender alguien, dijo y pues vio el Russell en 1966 y dijo, pero estamos hablando de 1966, pues, pues imagínate estaba más crítica la situación en 1966 de lo que está ahorita. Sí. sí. La situación estaba más crítica en los 60 de lo que está, que está
1: ahorita. Mucho más, o sea, o sea, y, y, eran, y y sin... ay ah, es que... No quiero herir susceptibilidades, pero pues no había redes ni ese tipo de problemas. Era, era, era eh, no, no sé si decir, si la palabra correcta sea 100% puros los problemas. Sí ah, había, no no sé sea, si bueno, me doy, doy a entender.
0: O sea, hay, hay más opresión. Había más opresión. Ahorita, bueno, que sigue bien, sigue bien. Pero o sea, también estaba o bastante marcado fuerte.
1: de que ¿Sí? había, no sé, baños para la gente de color. De sí, color, total. no podía subir a los aviones no podía estar claro. en, en restaurantes de, de güeros sabes en qué en qué película lo lo, este, lo reflejan muy bien y platicamos Webook. de ellas la, eh, platicamos de ellas hace, hace unos podcasts si no has escuchado ese episodio, escúchalo el que le dedicamos a Chad Bo, a Chad Bozeman, el, la de 42 uh -huh. ah sí ah cómo no a, ahí ahí reflejan cómo era el racismo en esos tiempos lo, el racismo claro. que vivió Jackie Robinson
0: ¿No? Y, y Green Book, la de este pianista también muy bueno
1: de, de
0: color que ganó Oscar de Mejor Película. Fíjate o sea, también lo que me llamó la atención de esa película que la hayan puesto como Oscar, que ganador del Oscar, a mí me agradó como película. ¿Me explico? Y es de las películas que a mí me agrada porque te ponen el tema social de cómo son las cuestiones, ¿no? Eh, lo que están viviendo te lo ponen muy claro. Pero yo decía, como que no es la película normal que gana mejor película. A veces son cosas más abstractas, donde están más técnica y situación, voy a decir, como lo que vimos este año, Once Upon in Hollywood. Que a mí la... Bueno, claro que no lo ganó, lo ganó Parasite, ¿verdad? Ganó, si no me equivoco, la mejor película de este último Oscar. Este, Parasites. ¿Ya la ¿Ya la viste? Sí, creo que fue la última película que vi. Parásitos. ¿Qué, ¿Qué película, no? Sí, creo que fue la última película que vi antes
1: de que se viniera la, la pandemia. Después de, de los Óscares. Esa, es, ah, ¿esa es, película es... son son brutales. Películas. Son, o sea, me refiero a la calidad de películas.
0: No, yo cuando vi esa película, Robert, la verdad era una donde tenías que mente, mantener la mente concentrada total, todo el tiempo. Por una, porque es el, un idioma diferente, ¿no? Del que estás acostumbrado. Entonces, tienes no, que... No, porque man... no le
1: podías perder el día a la película, porque, te, te, literal, sí. ca cada cada escena sí, sí era algo trascendental. Y la sí. forma en la que termina también es, es es algo... Es muy buena. Si no la han visto, véanla.
0: Sí, está, está,
1: está muy buena. Y
0: increíble que una película fuera de Estados Unidos gane la mejor película y la de, a mí fue lo que a mí me sorprendió de Green Book, de que fuera era porque no es, no es tanto como eso, o la de Boss of Pony Hollywood que ga, generó muchas eh, ganó muchos premios en los Globos de Oro y también en los Oscars, te voy a decir, yo no disfruto esas películas de Tarantino yo la fui a ver y por más que estaba Brad Pitt, Leonardo DiCaprio es decir, una muy buena un muy buen elenco a mí, la verdad, no. No me agrada esas películas. O sea, se me hacen demasiado abstractas. No sé. ¿Tú dices no. la de What's
1: Upon a Time?
0: ¿Cuál? What's Upon, in Hollywood. Mira, le What's si upon in Hollywood.
1: Y esa no la he visto, fíjate. Y he
0: tenido ganas eh, de verla. Es que, mira, para los que les gusta el cine, la técnica y todo, les, les gusta. Y entiendo el por qué, pero... Eh, a mí no, es como la de La La Land y todo eso. A mí, la verdad, no me gusta. La vi, pero... Esa musical y todo eso. A no mí es me gusta. De la, la, land O sea, por ejemplo, la de Green Book, donde te colocan en situaciones eh, reales de sociedad y de todo eso. A mí me encanta. Y si me lo mezclas con un poco de comedia o un poco de... Eh, te sitúan bien en la situación. Súper, súper, súper. Y, y eso es lo que a mí me intriga bastante de esta... Estas películas, digo, teníamos pensado esta semana de hablar de Fresh Prince y a lo mejor sin querer estamos cayendo en esto, ¿no? Sin querer queriendo. Pero pues El Príncipe de la Rap es un gran ejemplo de, te sitúan cómo estaba la situación en los noventas, en Los Ángeles, con la cuestión de, del afroamericano. Y cómo a veces sí. el afroamericano exitoso... Es discriminado también hasta por su propia gente.
1: Y, que, y qué curioso que, que, que la causa de la discriminación termina siendo hasta el éxito. ¿no?
0: Sí, es eso. Es eso. Y. y es por digo, ahí, hace una semana se reunieron el elenco de... El príncipe del rap, del Fresh Prince of Bel Air, se reunieron para celebrar de que fueron 30 años de. De, de la creación, de que deb, hizo el debut en NBC en Estados Unidos, una de mis series favoritas. Eh, esa es una serie me lo pones y te puedo decir los diálogos, tal cual, de, <risa> la, de la mayoría de los episodios. Te lo puedo estar diciendo, te puedo decir cuáles son mis episodios favoritos, desde el del papá que le aparece a la mera hora a Will Smith. Yo no me lo sé así por eh, episodios, es decir, nombre de episodios, pero sí, por ejemplo, lo de. Eh, repito cuando aparece el papá de la nada, pero hay una cuestión de racial que hay varios de que ejemplifican mucho la cuestión racial, y una de esas es, eh, por ejemplo, cuando van a. Carlton y Will se van en un carro a Palm Springs, como que se llaman el carro del jefe de. o socio del tío Phil. Que los iban a ver en. Estoy viendo correcto, ¿verdad? No me quiero confundir de, de Costa. Pons, es Springs, ¿verdad? Sí. Es allá en California. Springs, sí, porque no me quiero confundir con. Este. De, de estado. De California y Florida, pero. Bueno, sí, Pons
1: sí, Springs sí. Es Paul, Paul Springs es en California.
0: Es en California. Y pues los detienen. Lo, los detiene un policía. Este. Y pues ahí el. Como. Que iban muy lentos y el cómo, el cómo los policías trataban al, al afroamericano y no podían creer los policías que ese era su carro. Un carro bueno, época en Los Ángeles, así, pues estaban pensando que era carro robado. Y entonces la inocencia de Carlton, seguramente habrá muchos que ya vieron ese episodio, pero la inocencia de Carlton era hombre, va nada más platicándolo tranquilo y no va a pasar nada, y este y pues obviamente no siguió las indicaciones que se le hacía algo medio absurdo a Calto, no siguió las indicaciones que se pasaban la verdad eh, de lanza los, los policías y, y pues terminan yendo a la cárcel y, y no los van y los sacan hasta que hacen un show para que aparecieran en televisión y ahora sí fueron y los sacaran eh, Teofil, el socio y, y más, ¿no? pero eh, pues ahí es una sobre todo que eso salió creo que ese episodio fue alrededor del fue de las primeras temporadas y en esa época en Los Ángeles eh, la brutalidad de los policías y todo eso era bastante estaba bastante fuerte en aquel entonces eh, hubo muchas incidencias así está uno de si no me equivoco Ronnie King así se uh, llamaba y o se llama creo este ignoro eso pero sí esto de quedaba muy bien con esa época, que lo ejemplifican bien en el documental de O.G. Simpson Made in America de ESPN, que ganó un Oscar. Eso fue muy padre, o sea, eso, como mezclar para que te sitúen en esa situación y pues el príncipe de rap ayudó en muchas formas para contextualizar lo que era una familia afroamericana viviendo en un una área tan exclusiva y de, y de lujo como es bello ahí en Los Ángeles
1: ¿no? es como que es una serie que, que llegamos a creer que es ficción que, que son este es un libreto que eso solo pasa en las series en las y, y que es comedia pues al final del día sí terminan reflejando una, una problemática social no y cómo, ¿Sí? y, y cómo podemos irnos 30 años para, casi 30 años para atrás de esa serie uh -huh. y los problemas siguen siendo iguales el ser humano no, no, no hemos evolucionado para mejorar eso
0: sí no, no se ha mejorado, y, y es que te, te voy a decir algo, y lo voy a comprar un poquito regresando a lo de web Privilege de Stephen A porque le respondió Stephen A, a Steve Nash respondió pero de forma educada, obviamente, y creo que además Stephen A. Smith dijo que él había hablado, él le habló principalmente a Stephen A. a Steve Nash, que porque se, no fue lo que él pensó, o sea, se le malinterpretó lo que dijo. Fue similar a lo de Skip Bayless con lo de la depresión de, de Doug Prescott. Fue similar mis misconstrued. Yo no sé qué misconstrued, pero si nos vamos a los comentarios del YouTube, de, del video de ESPN, manejaban muchos y mucha gente le ponía ahí en los comentarios. Pero, o sea, o sea, tú no eres de nosotros. O sea, como que estaban dudando de dónde era Stephen A. Smith. O sea, si veías en los comentarios, o sea, como que ya ven a Stephen A. Smith eh, en otro nivel. O sea, ya como que ya no es de ellos. ¿Me explico? Que, que eso es algo que en, las, en el Príncipe de Rap lo vivía el tío Phil, lo vivía Carlton. Will no, porque pues, como que Will venía de Filadelfia y como que se lo reconocían de esa forma. Pero Carlton no. ¿Y cómo se lo hacían saber? Pero se me hizo muy curioso. Si ven en los comentarios, repito, del video de YouTube de ESPN, donde responde Stephen A. Smith a lo de este cuate, de Steve Nash, se me, eh, sí. ahí te das cuenta un poco, de que hasta con ellos mismos tienen problemas, ¿me explico? Sí. entre ellos que tienen que resolver todavía eh, se me hace muy interesante cómo Lebron está tratando de meter ahí y, y haciendo su, su lucha, ¿no? en, en ese sentido, pero es, es muy curioso esa situación con esto de, del príncipe del de rap de repito, el, el episodio donde tratan de entrar en una fraternidad con y Carlton pero una persona eh, no quería y más bien lo, para en estas fraternidades les tratan de a ver, quieres entrar a esta fraternidad tienes que limpiar baños tienes que eh, traernos de comer o no sé qué tantas cosas lo hacen muchas veces toso, lo que sea no sí. y, y con Carlton pues se le estaba pasando el lanza de que Baños y no sé qué tantas cosas más, muchas cosas más. Y al final él, le dijo a Carlton: Oye, este, pero pues tú, este. Sí, sí porque te estábamos poniendo a hacer lo que a ti no, tú no haces, que tienes a un mayordomo que te lo haga. Y, y pues obviamente ahí Carlton se. Y te sabe defender bastante bien en ese sentido, pero eso es por lo que. Pasa gente a esos, a esos niveles. Y es muchas veces lo que batalla el atleta afroamericano cuando llega y tiene mucho dinero en dinero los deportes. Porque esa gente, esos atletas, pues tienen mucha gente detrás. Y dicen, eh, acuérdate cuando estabas aquí conmigo. Eras de nosotros. Y muchos caen en la presión. ¿Sabes que Tengo que cumplir porque son mis brothers.
1: Sabes dónde, dónde está súper reflejado eso bien 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 real. ¿Has visto la serie de Ballers, la que hace Dwayne Johnson, la roca? Que esa gente lo,
0: lo vi un rato, pero ya no me piqué tanto, pero sí sí la vi un rato, unas, las primeras dos tres temporadas.
1: Yo creo que sí recuerdas que en la primera temporada hay un chico recuerdo no recuerdo el nombre del del, del, del personaje en el en el, en la serie, pero él me parece que es este linebacker, es, es defensivo en los vaqueros de Dallas.
0: Era liniero, sí, sí, sí. Ah, y que tenía un chavo que estaba ahí jedingueando de que, ah, dinero, que, dinero.
1: Que, que, él, que, que le pide prestado 300 mil dólares a La Roca. Y La Roca creo que es lo único que tenía. Y él le dice, te los voy a prestar porque confío en ti. Pero él lo necesitaba porque, porque cuando le va a cobrar, le dice, le dice el chavo, cuando firme mi primer contrato te los voy a pagar. Y La Roca pues ve potencial y le presta el dinero. Pero el, el chavo necesita el dinero porque él, él mantiene en su casa 30 personas. Y es lo uh -huh. que le dice Dwayne Johnson, porque mantienes 30 personas y él dice, es que ellos, ellos, ellos eran, son mi gente y son los que estuvieron conmigo cuando no tuve nada y todo. Y, y solamente despilfarran en la lana de este brother. Uh -huh. Ahí está súper bien, bien demostrado. Y de hecho esa es la trama como pasa en las primeras dos o tres temporadas. De cómo de, de eso de esa problemática que tú cuentas, porque es, es una muy común en el deportista estadounidense
0: y más en el afroamericano lo han platicado gente como Charles Barkley platicado no sé no sé si te acuerdas de un corredor Trent Richardson
1: de los Me suena. que
0: fue que fue primera selección de los Browns eh, fue súper corredor en Alabama fracasó en la NFL pero fue un súper corredor en Alabama pues cuántos no quedan hasta general? la
1: bancarrota por ese tipo de sí. cuestiones ¿no?
0: sí y el chavo dijo que hubo mucha gente que estaba pidiendo dinero y falta esa selección general y perdió mucho dinero por esa cuestión de, de los amigos que eh, sí. arrastran de, de atrás. O sea, yo, yo no, no me imagino... Y, y, por ejemplo, alguien como Tiger Woods, alguien como Tiger Woods, que él... La verdad, no era de muchos amigos, Tiger Woods. Nunca lo fue. Porque, eh, y por más que su familia no era... Eh, muy rica, ni el papá, ni la mamá, nunca fueron así tan... Pero sí hacían esfuerzos grandes para... Eh, diferentes actuaciones para diferentes este, cuestiones, ¿no? O sea, sí, sí ayudaban en, en ese sentido. Eh, pero yo me imagino que hay mucha gente que no se identifica con... Y, y, a pesar que, y a pesar que es muy popular, obviamente es uno de los deportistas más famosos en el mundo, Tiger Woods, pero pues es muy interesante como... O sea, a lo mejor es lo no tanto porque no es como si necesariamente de... Yo no, o sea, él no era alguien como te digo, un Will Smith, ¿no? En Filadelfia, que creció, como te lo pintan en la serie, ¿no? Que creció en el barrio, en las calles de, de Filadelfia, ¿no? Claro. El, pero, sí si es toda una cuestión de, eh, de. de situaciones ahí sociales que pues tienen que luchar todavía, que tienen que luchar y está muy marcado, está muy marcado todo lo que están tratando de hacer en la misma y ojalá ojalá lo logre, pero creo que también tienen que luchar entre ellos entre ellos y sí se me hizo muy curioso lo de Stephen Midi. y lo del príncipe de Rap Carlton es uno de los mejores personajes como que también yo creo que también Alfonso Rivera como que últimamente lo he sentido como que si quiere aprovechar o sea, creo que ha tratado de patentar de que su baile y varias cosas ahí de de, de Carlton, ¿no? Que pues obviamente es muy, muy... Muy padre, es este... ¿sabes? E emblemático. Y esa mancuerna que hizo... Lo voy a decir, a mí me encantaban los episodios donde Ashley Banks era la, la principal. Porque Ashley Banks en ese momento se me hacía... Eh, se me hacía guapilla. Eh, Ashley Banks. Y, y como que era más inteligente. La verdad me caía un poco gordo Hillary. La verdad. Este... No me no la... caía. Y ahí de repente se, se humanizaba y, ah, ok, es más inteligente lo que se parece, pero que...
1: Okay. Ah, uno de mis episodios favoritos es cuando... ¿Qué es lo que te iba a preguntar? ¿Cuál era, tu, cuál, cuál era tus episodios favoritos? Bueno, es que eh,
0: hay, Es que, mira, hay, hay muchos, hay muchos. Eh, está... Te, todos los que son principales de, de Ashley, es decir, Tatiana Emily. No Nada que ver como Jamalina, más así es el apellido, Tatiana Emily. Pero... Cuando ella iba a ser cantante, que, que Will le consigue un contrato de, de, de música, o sea, con una disquera,
1: Ajá.
0: con una disquera. Esa se me hace muy padre. Fueron como que dos episodios. Fueron como dos episodios que se manejó esa trama. Y que era muy buena Ashley y bien rápido asciende y se... Eh, y lo que hace Will para que la escucharan en la radio, para que rápidamente... Imagínate lo que tenían que hacer en aquella época. este Se tenían que ir a un... O sea, Will va de contrabando, se mete en la oficina de este super empresario de la música y y para que lo escuchara. Y luego lo que hizo para que la radio igual eh, hace crear a una persona que hay, hay un incendio y que se salga y él por mientras se, se pone a... Eh, a poner la canción y um, dale y dale y luego en el segundo episodio pues pesa al Ashley ya bien chiflada, bien creída y, y todo eso, ¿no? Eh, tam, también está episodios como eh, 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 episodios como es que podemos ser miles de episodios de lo del príncipe de, del rap. Tam, también está la cuestión de eh, cuando Ashley eh, está, ...tenía cerca... ...o lo visita su novio... ...que para ser eran vecinos... Era, 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 era Steve Urkel de Family Mars... ...no sé si lo recuerdas sí. Steve Urkel, pero era, ...era ese mismo personaje... Eh, ...pero era... ...bueno no era ese personaje pero era el actor... ...iba a salir con Ashley y como que estaba la posibilidad de que... ...iba a tener sus primeras relaciones sexuales... ...Ashley... ...y, y, y Carlton había establecido... ...en el... ...en el cuarto... Eh, ...entre la sala y la cocina, un monitor para poder escuchar lo que está sucediendo en cada cuarto, entonces Carlton le presiona mira lo que yo tengo, puedo escuchar lo que dice lo que, y nos podemos comunicar de cuarto a cuarto y entonces le empiezan a picar y uno está el mayordomo Jeffrey, ¿no? Eh, diciendo cosas extrañas, pero luego le pican a, al cuarto de Ashley, está con sus amigas y platican lo que puede suceder y ellos estaban así que... No lo podían creer, ¿no? Eh, eso, eh, y, y la reacción, como gritan Carlton y Will. Ah, divertidísimo, divertidísimo eh, esa cuestión. O sea, están esos episodios episodios de, de comedia que te lo aplican muy bien. O sea, con Ashley fue como iba creciendo, ¿no? Y todas las etapas de la vida de, eh, de Ashley. Y pues con Carlton era cómo iba creciendo... En el, en el punto de, de ser alguien bien creído, a, a, mis, a la humildad un poco de que y la competencia con Will, y los dos creyendo que, o sea, a final de cuentas se tienen que ayudar entre ellos, porque obviamente Will era el social, el que le gustaba la fiesta y todo, y Carter era el, el más inteligente, el, iba a calcular todo, pero se metían a final de cuentas. Y eso eso era eso era padre. Y de Carlton hubo sí muchos episodios. Por ejemplo, la vez que, que Will eh, se met, evita que le dispare a, a Carlton y le terminen baleando a, a Will. La sí, bala le termina... ¿Sí te acuerdas de ese episodio? No,
1: no lo recuerdo ahorita, pero sí, sí recuerdo clips.
0: No, y no y entonces... Y, y entonces está muy curioso es, ese episodio porque eh, pues te explica un poco la cuestión social, ¿no? La cuestión social, otra vez regresando a ese punto. Y, y Carlton, ¿cómo tiene que crecer en ese episodio? Porque eh, su reacción a eso de que casi muere y que Will eh, salvó su vida con, ese, con esa bala. Que, pero Will tuvo que estar un tiempo en el hospital y Carlton se enoja y compra una pistola, y, pero en ese momento Carlton también molesto, se va este, y el papá el tío Phil, el tío Phil pues le dice tranquilo y que no sé qué, el sistema va a funcionar, y dice no me, no me hables de sistema del sistema ya no soy un niño ¿no? y este eh, y es que pues es algo que pues, seguramente todos lo han vivido del sistema, acepta el sistema el sistema y pues tío Phil pues era un este, obviamente un juez y luego eh, este pues sí, o sea, abogado y luego pasó a ser juez y obviamente la relación entre Will y tío Phil no de cómo tío Phil lo aceptó y, y vio el potencial y cómo lo fue ayudando y manejando y llegó hace unos años cuando falleció el actor el, el actor de tío Phil James Avery que falleció hace unos años eso, pues sí, fue. La verdad de mí sí me dio sentimiento. Cuando falleció, aquí estoy viendo de diciembre de 2003. Porque sí es un buen episodio. Y por ejemplo, LeBron James de repente ha tuiteado cuando se topa el episodio o, o Instagram ese episodio de, del papá. Que no estaba presente. Que, 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 no estaba, que no estaba presente el papá, pero ahí estaba Tío Phil y todo eso. Eso se me hizo muy, muy padre. Muy, muy. Padre, como. Lo, lo fue llevando y, y toda toda la experiencia no de, del tío Phil. es ese personaje del tío Phil también es es clásico es clásico a veces cuando alguien me hace una comparación con alguien aquí digo híjole
1: hombre, pues es la verdad es, sí, es que un fue un personaje super, que perfecto. marcó generaciones de hecho eh, sí. es el que es el que murió hace hace poco no no tiene
0: mucho... sí diciembre de 2013 eh, diciembre de 2013
1: volvió a unir al al elenco no porque estaban creo que distanciados Sí. Y cuando pasó, pasó Ahora, su muerte. ¿no?
0: Sí, no. Digo, yo creo que los personajes que realmente pasaron a la historia de ese es obviamente Will, que pues obviamente es el mega estrella de tantas películas y todo eso. Es el mega estrella de, de todo eso. Hasta terminó siendo productor ejecutivo. Es que es un esos Carlton, personajes, y, esos y, y personajes
1: tú, que, que pareciera que nacieron para ser ese personaje, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, pero, o sea, Will Smith, obviamente. Carlton y el tío Phil. Son los tres que, que realmente trascendieron el programa y quedaron para siempre. Obviamente Ashley y Hillary pues tienen sus momentos y a mí pues me agradaba Ashley entonces pues eso también a mí me agradaba en lo particular esos episodios pero pues obviamente no tiene así la influencia como lo, los demás de aquí pues es la chava como va creciendo, ¿no? Eh, ahora, la, la tía Vivian no fue el mismo personaje todo el tiempo. No, o sea, fue diferentes actrices. Y unos dicen que se metió problemas con los productores, una cosa así. Y el amigo de Will, el jazz, el amigo de Will, jazz, este... Hasta cuando hacen el cambio y dicen, ¿no? Hacen una broma sobre eso. Hacen una, una broma sobre... Este... Entonces, sí es interesante lo que está sucediendo. Eh, aquí estamos todavía en vivo. Este, pero. Eh, ok. Ahorita vamos a tratar de hacer. Ahorita está teniendo un poco de problemas eh, Robert. Este, vamos aquí a. Pero bueno, es más, yo creo que ya estamos casi, casi por, por terminar. Por terminar esta edición de, del podcast. Eh, porque yo tampoco es... pues Robert ya estamos llegando prácticamente al final de esta edición fue una muy muy buena plática yo creo que se volvió un poco más social pero yo creo que es lo que deja este, se combinó con lo de Doc Rivers, con lo que mencioné de ojalá que eso no lo conviertan parte de, de su discurso para si entra o no al Salón de la Fama.
1: Sí, que eso no sea un factor, factor clave, ¿no? Claro, tendría, claro. Que, tendría que no ser para que no fuera justo. Oye, para cerrar el tema de Doc Rivers y el podcast, ¿tú lo dejas un año más? ¿Le das el bote de confianza no. un año más en Clippers? No, no. no. Yo creo que yo tampoco se lo daría. Eh, no, ya la tuvo verdad, muchas chances.
0: Sí, no, definitivamente. Sí,
1: el,
0: definitivamente no.
1: Así rápido,
0: eh, yo creo que en mis redes sociales voy a tratar de estar subiendo contenido del abierto de Estados Unidos de golf, que empieza hoy, desde muy tempranito, en Wingfoot. Eh, así en resumidas cuentas es el abierto a Estados Unidos, normalmente se juega en el fin de semana del día del padre, pero por la pandemia no se pudo eh, ya es muy extraño porque ya se dio a conocer quién es el jugador del año quién es Dustin Johnson que anda en su mejor nivel, ojalá, ojalá ojalá gane, si no es Tiger Woods que para mí siempre quiero que gane, pero si no ojalá sí, sí. alguien como Dustin Johnson necesita a Dustin Johnson, aunque me digan cualquier cosa de los mayores del otros torneos y el FedEx Cup, etcétera. Eh, tiene una victoria de medio y tiene como 23 victorias así en el Tour de la PGA. Se, se vería mejor con dos o tres medios más, y claro que tiene esa capacidad. Y es claro que mucha gente va a estar recordando también a Phil Mickelson, porque WinFood es, es, es el campo. Regresan por primera vez a esa ocasión, a ese campo en Nueva York, desde el 2006. Cuando Phil Mickelson seis veces ha quedado en segundo lugar en el abierto de Estados Unidos y no lo ha ganado. Es la única...
1: Es decir, ah, la sí, pendiente que le queda.
0: Ha ganado todos los majors y probablemente ya no está en su mejor momento y eso ha quedado claro, ya tiene 50 años Phil Mickelson. Sí, pero es, están sus es, últimas corridas. Pero es extraño que no haya ganado el abierto de Estados Unidos. Ganó el abierto británico un, este, un mes después de que quedó en segundo lugar en el 2013 en Alberto, Estados Unidos eh, pero el caso es que en el 2006 en Wingfoot tuvo su mejor oportunidad entró en el hoyo 18 con un tiro de ventaja y todo, la jugada era vete al fairway y todo eso fue con un driver, le pegó hacia bien lejos, a, terminó al lado de un bote de basura y terminó haciendo doble bogey y quedó fuera eh, del playoff siquiera y terminó perdiendo, y las palabras, I'm an idiot,
1: este, y es la <ríe> primera... Sería <risa> una cereza en el pastel en una gran carrera. Ojalá, ojalá, porque ha
0: ganado gran... cinco triunfos, y, y más Eso. de 40 triunfos, que es increíble, 40 triunfos, uh, esta, es top 10 en la historia del Tour de la PGA, y es irónico que haya ganado el Abierto Británico, que nunca fue su fuerte, y en la, Estados Unidos seis veces, seis veces, ha terminado en segundo lugar y, el, y van a escuchar esa historia y voy a tratar de hacer un contenido de eso de, de lo que fue la última vez en Wingfoot. Que Tiger, la última vez que jugó, ese que fue ahí en Wingfoot, no logró el corte porque había estado un mes sin jugar debido a, a que había fallecido su papá. Y regresó ahí de repente y falló el corte. Eh, no había jugado y luego ganó el Abierto Británico un mes un mes después, pero, pero bueno, eso ya estaremos generando contenidos diferentes.
1: Pues, pues si confías en Phil Mickelson, a quien lo gana Pepe, si le metes 100 pesitos, te llevas 9 mil. Está más 8 mil 900 a ganar.
0: En Ay, y, y hay que esto de apuestas, les tengo un dato, sí, para cuando hagamos la previa de, de apuestas, que eso hay que armarlo también, porque tengo un dato, ¿qué pasa si le apuestas un dólar a cada... Y ganas a cada underdog en la semana 2. Eso será...
1: Oye, será un buen ser tema. Pero bueno... Hay que dejarlo en suspenso sí. para, para como una previa de, sí. de lo que se viene. Pero el bueno,
0: a mí me encanta este fin de semana del Abierto de Estados Unidos. A ver cómo le hago el domingo. Porque pues está la NFL y a ver cómo le hago para estar con el Abierto de Estados Unidos. Pero bueno, Robert, gracias.
1: Gracias, Pepe. Abrazos, saludos, saludos a todos.